0: Olá mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do PAMITE, podcast do Instituto Maria da Penha. Um podcast onde a gente se dedica a conversar, a refletir sobre questões de gênero e direitos humanos. Este podcast chega até você com o apoio do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e o apoio da Nabecast, assessoria em produção de podcasts. Eu sou o Carlinhos Vilaronga e neste episódio nós queremos compartilhar com você um bate-papo que a professora Regina Célia teve com o Fábio Silva numa live do Instagram. O Fábio Silva ele é um empreendedor social pernambucano e também ele é um entusiasta do engajamento cívico. O tema dessa live foi solidariedade, amor e esperança. O meu convite para você é de que você ajeite direitinho o seu fone de ouvido e regule bem o seu volume para você poder desfrutar desse diálogo. Bom episódio para você!
1: Minha
2: amiga, tudo bem?
1: <risos> Olha, tudo bem. Eu estou muito feliz desse convite que você fez. A gente está aqui juntos, né? E estar tá compartilhando esse momento tão especial, porque a gente sabe que esse trabalho que a gente faz é um trabalho que, havendo pandemia ou não, havendo mudança ou, ou não, a gente vai estar sempre na batalha, né? A gente vai estar sempre ajudando as pessoas e é isso que nos motiva. Nós estamos aqui.
2: Então, a gente criou uma, uma série de lives para bater papo sobre esperança, solidariedade e amor. A nossa uhum. intenção nessas lives das segundas-feiras e das uhum. sextas-feiras é de animar a tropa de voluntários no início da semana e concluirmos uhum. a semana com oxigênio, porque os dias não tem sido nada fácil, muita gente trabalhando, muita gente no front. E, amiga, é um prazer ter você aqui nessa live da sexta-feira. Eu quero, é, mais do que lhe apresentar, eu quero que você própria se apresente. Você é. apresente quem é Regina Célia e o que faz o, o importante Instituto Maria da Penha.
1: Obrigada. Vou começar falando, né? É, Regina Célia é... Regina Célia é dona de casa. <risos> Regina Célia é mãe de dois filhos: um tem 19, outro tem 21. É casada. Sou é... professora, sou formada em filosofia, tenho mestrado em ciência política. E também eu tenho uh, o doutoramento em Direito, Justiça e Cidadania, pela Universidade de Coimbra. Uh, sou cristã, evangélica, uh, faço parte da Igreja da Família, né? que era a Igreja Batista do Jardim São Paulo. Sou cofundadora, vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Né? A Maria da Penha é presidente, eu sou vice-presidente. E trabalho, como você, diuturnamente na questão dos direitos humanos, só que a minha área é a área da, do enfrentamento à violência contra a mulher. E é um trabalho que é um trabalho bem árduo, é um trabalho onde a gente, a gente se vê, a gente se confronta. É um trabalho onde a nossa estrutura emocional ela é sempre provada a gente sai abalada a gente sai refletindo sobre as situações né, da violência do que gera essa violência de como as pessoas percebem essa violência da falta de ajuda que muitas vezes a mulher vítima de violência tem não é da, da família das pessoas que estão em seu entorno e às vezes a gente está lá como ativista não é e ajudando apoiando a mulher e, assim, ela, ela, esperar que ela nos receba quando todos que a conhecem. Não, é? não reconhece que ela deve denunciar não prestam ajuda nem uma solidariedade e essa mulher muitas vezes quando chega pra gente chega desconfiada, chega com medo logicamente que ela chega ferida em especial as mulheres mães são mulheres que refletem pensam muito, muito exaustivamente se deve ou não denunciar, e não é à toa que a gente vê mulheres com três décadas né? quatro décadas, a gente vê uma geração né? ela, ela receber o legado da avó, da, da mãe e tal, e a tendência, quando quando falha o poder público, quando as pessoas julgam, tornando mais culpada ainda né, de todas as coisas, a, 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 a tendência é isso continuar e ela dizer: Não se tem muito o que fazer, não, é assim mesmo, sempre foi assim.
2: Acabou de passar por aqui o professor Pierre Lucena, presidente Sim. do Porto Digital, mandou um beijo pra gente.
1: Ah, tem a.
2: Tem alunos seus aqui na sala dizendo que você uhum. é maravilhosa, que você mudou a vida. <risos> que Regina,
1: oh. quem,
2: quem... Vamos... Quem é esse corte é, geográfico, social? Que mulher é essa? Descreve quem é essa mulher que sofre, quem é essa mulher que sofre calada, quem é essa mulher que, que quando busca é, resolver o problema dela, poucos acreditam na dor dela, quem é essa mulher? Quem é essa mulher que, que grita e que o som não sai de sua casa?
1: Antes da Lei Maria da Penha, eram as mulheres de comunidade. Nos cinco primeiros anos da lei, a Lei de 2006, eram mulheres de periferia, mulheres negras, mulheres ah, analfabetas ou de média instrução, eram empregadas domésticas. Ah, antes da Lei Maria da Penha, ainda tinha as, as atrizes não é? ou as artistas. E Porque as atrizes, né, os artistas eram vistos como pessoas, né, meio que vulgar, né, ainda que trabalhassem numa grande editora, né, não havia nenhum reconhecimento. Mas depois da Lei Maria da Penha e após cinco anos da lei, 2011, 2012, 2012, a gente vai observar que depois, né, depois da Maria da Penha, na verdade, a, a gente vai ter um perfil agora real, quem é a mulher vítima de violência. A mulher vítima de violência, primeiro, é aquela que silencia diante da violência, desde a violência moral à violência física, que a Lei Maria da Penha, ela prevê, ela tem lá, ela descreve cinco tipos, a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a física. Então, a mulher vítima de violência, ela tem internamente essa característica, é a mulher que sofre a violência e se cala, se silencia. Por que, que ela se silencia? Ela se silencia ou por conta dos filhos, ou por conta do status econômico, ou porque ela não consegue ter apoio da, da família. Ela tem várias razões. Ou seja, ela se vê sempre numa condição inferior, suficiente, para não ter força de reagir. Economicamente falando, nós tínhamos aquelas mulheres, como eu já falei, é, de alta vulnerabilidade econômica Consequentemente alta vulnerabilidade social Era uma mulher que tinha cor né? São as, as mulheres pretas né? As mulheres pardas é, Eram mulheres com média instrução ou De um mercado formal De trabalho Estavam ali Depois a gente começa a ver com Maria da Penha Que a, a violência atinge mulheres brancas A gente vê a, mulher sendo a, a violência atingindo mulheres com mestrado Como Maria da Penha tem em bioquímica, a gente observa que ela também atinge as mulheres de classe social, econômica média e alta também, né? e que a violência doméstica também contra mulheres intelectuais e que tem que ter o mesmo padrão, o padrão de silenciar diante da violência. Nós tivemos recentemente, é, há cerca de dois anos, três, desculpa, três a quatro anos o caso por exemplo de Luísa Brunet Luiza Brunet uma inspiração das adolescentes da, da, da minha época né quem, quem teve 15 anos é, é, é que tem 45 50 anos lembra dos 15 anos era a calça de João era era Luísa Brunet né então uma mulher linda inspiradora empresária independente economicamente mas que sofre a violência como também nós vimos o caso de uma mulher que era esposa de um representante dos direitos humanos, né? da Comissão Internacional de Direitos Humanos, que tinha a representação brasileira. Então a gente começa a perceber aí, Fábio, que a, a, com a Lei Maria da Penha, a violência, então, ela passa a ser discutida, debatida, e ela começa também a motivar mulheres que não estavam naqueles dados estatísticos das três décadas atrás aparecerem. Elas não estão aparecendo ainda numa demanda como existe nas delegacias. Elas ainda não estão lá, tá? Mas elas começam a fazer parte de dados estatísticos de pesquisas que são feitas de uma forma mais discreta. Ali, aquelas mulheres aparecem. Elas aparecem também nas nossas lives, né? Então, ela aparece também uh, no Facebook, né? Nos inbox do Facebook, nos, nos directs da, 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 dos Instagrams. Então, essa mulher vítima de violência, essa é a mulher que tem medo. Essa mulher ela é uma mulher que ainda não tem total confiança ou credibilidade na eficiência integral da política pública, é uma mulher que ela tem medo de denunciar a medida protetiva ela não funcionar e ele voltar a ameaçá-la. Essa mulher vítima de violência agora, ela está com a violência estendida nas redes sociais, porque ele a persegue pelas redes sociais, ele pode não maltratá-la fisicamente pelas redes, mas ele deixa, infelizmente, um grande dano psicológico e moral nessa mulher, pelas redes sociais. Então, essa é a mulher vítima de violência que nós temos. E em meio a elas, nós temos as intelectuais, as empresárias, tudo. Agora, elas ainda não estão dialogando, elas ainda não estão face a face, entendeu? Tem uma história aqui, um case ali, elas ficam sabendo de uma ou de outra, mas elas ainda não se uniram, elas não se juntaram. E esse é o trabalho do terceiro setor esse é o nosso trabalho: trazer à discussão essas questões, trazer essas mulheres antes nos seminários, nos, nos auditórios. Hoje a gente já consegue trazer essas mulheres para aquelas grandes lives pelo Zoom, não é? E ali elas se encontra Quais são uhum. os grandes
2: medos da mulher que sofre, tem dificuldade de fato de denunciar o agressor, a agressão? Uhum. É, é uhum. o contexto do país, é o contexto é, é, do machismo, é o uhum. é, é, é a questão da, da própria família, que faz uma mulher ser agredida ter mais medo da denúncia do que da agressão.
1: Olha, a mulher que, que faz o que quer que a mulher seja agredida, existem vários fatores. A gente está falando de violência doméstica e aí entre quatro paredes muita coisa pode acontecer. Às vezes as mulheres são agredidas porque preferem mais um filho do que o um outro. Às vezes sabe, são agredidas porque ajudam uma irmã né, Porque o, e o companheiro não sabe. Aí, é, é porque eu tô, eu tô... Eu estou querendo que a gente saia um pouco do foco de que os conflitos são exatamente por conta dos dois. Às vezes não é. Às vezes a gente tem outros fatores né, que promovem essa violência. Mas o que a gente precisa saber é que o sistema patriarcal, o, 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 o machismo, ele realmente ele, ele se consolidou na nossa cultura. Nós não temos uma cultura de violência. Nós temos uma cultura de uma mentalidade machista, patriarcal... e que gera a violência, o que não é a mesma coisa. A gente vai observar que os preconceitos que essa mulher sofre... impedem muitas vezes que essa mulher denuncie. Ainda existem famílias, porque nós estamos falando... nós precisamos entender os contextos. Para quem eu estou falando? Eu estou falando para a mulher da região metropolitana... que tem acesso à justiça, talvez não imediato, mas tem. Essa mulher tem acesso à informação essa mulher tem acesso às campanhas é, 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 dos programas sociais e tudo bem. Mas eu tenho aquela mulher que está no interior, Fábio, onde ela não tem é, é regularmente, diuturnamente, a, 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 os instrumentos que possam motivar aquela mulher a denunciar. E essas, são como são mais de 5 mil municípios, então a gente tem uma ideia de que a gente ainda não alcançou tá um dado, uma demanda suficiente de mulheres vítimas de violência. Então tem ainda aquelas mulheres em que ah, ninguém nunca se separou, nunca a gente fechou o pai, eu nunca fichei o pai de vocês na, na delegacia, não é? não é assim que se trata tenha paciência, você sabe como ele é, não é? você sabe que ele é bom, não é? mas ou foi o, a bebida, ou foi o consumo da droga, ou foi a preocupação da perda do emprego. Não é? Então, são pessoas que cercam essa mulher e que de uma certa maneira limita essa mulher a ter a coragem, não é, de denunciar. Então essa mulher não denuncia e essa mulher e todos esses conselhos eles vêm arraigados sim no machismo, vêm arraigados sim no patriarcado, certo? E são estruturas de poder que dominam e que impede que essa mulher venha a denunciar. E essa mulher então se submete. Essa mulher então ela deixa para uma próxima. Ela deixa para uma próxima, né? Ela não suporta mais. Mas ela pensa, principalmente as que têm filhos, elas retardam essa decisão bastante. E muitas vezes essas mulheres, elas, como elas vivem um ciclo da violência que a gente chama do ciclo que tem a lua de mel, a fase de tensão que é as ameaças e a fase da agressão essa mulher então ela vive no ciclo então ela tem a lua de mel né, que é solo aí depois vem a parte da tensão acontece alguma coisa né, algum atrito e que começa simples e depois se aprofunda e vem as ameaças e depois vem a questão da agressão que volta para a questão da lua de mel. E o que tem acontecido hoje é que nas pesquisas, no trabalho que a gente tem feito aqui do Instituto, nesse período de pandemia, esse ciclo da violência está bastante comprometido.
2: Sobre o ciclo da violência comprometido e sobre pandemia. Pandemia, essa essa a Covid, é, nos, nos, o principal remédio é, é o isolamento social. É a, a tentativa de, de da 40 Quarentena é, ser bem realizada. Mas a uhum. gente sabe que falar de quarentena para classe média é uma coisa. Falar ah. de, de quarentena e isolamento social para pessoas de vulnerabilidade social é outra coisa. E, uhum. me pare... e quando a gente está falando sobre isolamento social e quarentena, a gente está colocando dentro de casa mais tempo ou o tempo todo é, o agressor ou a atmosfera da agressão. Como que, uhum. como que foi... Como que tem sido? Sido enfrentado, Regina, e como foi enfrentado esse tempo de quarentena e de isolamento social para essa causa?
1: Olha, a. Uh... Para nós, o Instituto foi muito difícil estar sendo, mas a gente tem encontrado estratégias de enfrentamento interessantes, porque a gente estava com um trabalho presencial, atendendo as mulheres, e aí nós depois tivemos que é, é, montar todo o nosso trabalho para o campo online. Então, nós estamos atendendo as mulheres que chegam até nós através, através do Instagram e através do e-mail e também de telefones do Instituto. Então, nós montamos uma equipe através da, da Anabel Pessoa, que é cofundadora também do Instituto, e que também é advogada e nós montamos então uma equipe jurídica também na parte de psicologia e assistência social. Então nós temos é, um, um grupo efetivo de 16 pessoas Tá, com a gente, 17, desculpa, com a gente. E essas pessoas, então, chegam as demandas. As demandas são distribuídas para os profissionais, dependendo do caso. Nós estamos atendendo todo o Brasil e estamos com é, um atendimento bem, bem dinâmico, bem intenso, porque nós atendemos pessoas de de Espírito Santo, de Goiás, de Piratininga, não é? Da Bahia, e a gente atende desde a parte do desabafo, que algumas ligam apenas para desabafar, não querem denunciar, não querem nada, querem desabafar, até o processo da denúncia, onde as nossas advogadas, de forma muito eficiente, não é? e a equipe da, da psicologia e assistência social, temos conseguido, inclusive, medidas protetivas. Nós temos entrado em contato com as delegacias, temos em, entrado em, em contato com centros de referência, temos entrado em contato com, com varas de violência e temos atendido uma boa demanda. Nós começamos esse trabalho, porque a gente teve que preparar a equipe do dia 15 de, de, de março a 15 de, de abril. A gente precisava preparar a equipe e começamos, então, a atender desde 17. Então, de 17 até ontem, nós já estamos com 70, 73 374 casos, né, é, atendendo esses casos. Casos que envolvem abuso sexual infantil, casos que envolvem ah, é, é, violência com arma branca, com arma de fogo, ah, envolvem pessoas é, do mesmo sexo, né, que é as homoafetivas, homoafetivos, ah, trans, ah, nós temos uma diversidade bem grande Bem 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 a próprio mesmo do perfil Dessa nova demanda de gênero que nós temos hoje Na questão da violência doméstica E temos atendido e graças a Deus temos sido um bom êxito é, Nós estamos com, com duas pessoas que depois vão buscar o feedback Das pessoas que foram atendidas em abril, depois em maio E elas têm dado um bom retorno para nós
2: Regina, você carrega consigo o combo Ou mais do que o combo das minorias é. você é mulher, você é negra Eu você já. é professora Isso. você mora Eu na periferia já. Exato. Oh, <risos> é, no meio dessa conversa toda sobre a violência, sobre a desigualdade social, entra também, nesse momento do planeta, explodiu é, a, a pauta é, racista. Uhum. E há dois dias atrás, três dias atrás, é, Recife viveu um, um, um drama que se tornou um drama nacional com uhum. a morte do menino Miguel. Uh. É, cinco anos, você acompanhou essa história... Eu queria saber tua opinião, a, a tua visão sobre todo esse assunto é, e tudo o que está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil. E aí, também, se você quiser, fique muito à vontade para falar a relação disso à política pública atual. Qual é a sua visão, é, é, a visão de mundo diante de toda, toda todos esses fatos e puxando pelo fato dessa criança que está tão perto da gente e que vive toda essa história.
1: Olha, Fábio. É... É uma excelente pergunta e é uma pergunta que assim ela, ela evoca assim, uma análise histórica e eu quero dizer para você também como formação de cientista, como cientista política, há mais ou menos a, 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 a seis, oito anos, quando eu comecei a ver o resultado de algumas eleições é, aqui e no mundo a gente começa a ver uma nova configuração do mapa uh, político né, global e a gente começa a ver o crescimento da outra direita né da direita e depois da outra direita e quando a gente começa a ver o crescimento de, e ver o que que essas não é a direita em si mas o que algumas delas representam nessa mudança toda a gente observa que determinados modelos de sociedade modelos que estão alinhados com uma ideia que eu às vezes penso falta de desenvolvimento social econômico elas começam então a fazer parte de realidades e realidades como no Brasil que não é não é recomendável porque você começar a trabalhar com um modelo num país não é de 200 milhões de pessoas com uma realidade extremamente vulnerável como nós é, vivemos é, fica difícil a gente alcançar determinados patamares. E aí a gente vai observar que teve um mapa da violência do Júlio Jacobo que é um mapa que ele é de é, é, se não me engano ele é um mapa de 2005, no 2015, desculpa, onde ele vai trazer o um mapa é, da violência da juventude? Quando ele é, ele coloca ali, não é que quem era a juventude? E a juventude tinha cor, a juventude ela tem, ela tem nível de instrução, a juventude ela tem lugar. Então era uma juventude preta, periférica e pobre, né? E aí a gente vê ali também a questão da da influência ou da aproximação das políticas de segurança pública, em especial com relação à juventude. A gente vai lembrar, você lembrou do caso Miguel, há 15 dias a gente está com o caso do Pedro, lá do Rio de Janeiro e que a casa foi metralhada. Hoje, por exemplo, sai o um resultado de que a perícia ainda não tem resultado concreto né, sobre o que aconteceu com o Pedro. E o caso do Miguel, a gente também tem a mesma configuração e a gente tem também a questão do descaso. Né? Quem, é, quem é o pobre e quem é a criança pobre e preta que o Estado está tomando conta ou não está tomando conta, né? Porque a pessoa que estava com ele, a priori, é um adulto, né? Então a gente já trabalha aí com a ideia da responsabilidade, uma vez que a mãe, né, a, a, a responsável estava fazendo uma outra atividade. Nós temos vários questionamentos aí. Nós temos os questionamentos do que que a mãe estava trabalhando naquele período, né? se a mãe dormia lá junto com a criança. A gente tem várias coisas e hoje nós tivemos desde ontem a gente está tendo novidades sobre essa história, mas é? o que não foi novidade, infelizmente é com relação ao descaso é com relação ao perfil daquele responsável daquela responsável que estava com a criança é o mesmo perfil, é o perfil daquela ou daquele que menospreza a vulnerabilidade é aquele ou aquela que faz o abuso de poder e autoridade tá? é o perfil é o mesmo, é aquela que é, é, de uma certa maneira não tem nenhum envolvimento, não tem algo alguma preocupação com essas causas, tá? E que tem uma influência política e econômica que, de forma imediata, resolve a sua vida, não é? Mas, é, de uma certa maneira, é, ah, como é que se fortalecendo cada vez mais a discriminação, a exclusão, tá? E a violência sobre essas crianças. O caso, Miguel, é um caso de racismo é um caso de racismo? Aquela criança com cachos louros e de olhos azuis, não, era, não se, se teria deixado nunca brincar no elevador, principalmente no elevador de serviço, onde não tinha nenhum tipo de, de, de apoio né? é, é, para aquela criança não ter o fim que o Miguel teve. É, a gente vai observar que também, no caso do Pedro, é, nós vamos observar que esse perfil da pessoa do Miguel é o mesmo perfil que assume o poder e uma autoridade representando o Estado, tá? Então não é diferente. Então a gente vai ter aí uma representação, porque não é apenas o cidadão comum, é o Estado como representante disso. E quer queiramos ou não, a pessoa que estava responsável, é, de uma certa maneira, representa a pontinha, não é? de um órgão público, não é? Então, a gente tem essa questão. A outra questão, que aí essa é que está mesmo na ponta e que é o um grande paradigma que nos faz ver a nossa realidade brasileira é o caso de Minneapolis, né? É o caso do George Floyd. Isso a gente viu que ali, naquele caso, ele concentra todas as nações que ainda que se que, 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 está, que estavam envolvidas na questão do tráfico negreiro Que estavam a, 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 envolvidas na questão dessa diáspora perversa que houve E que ali elas se reúnem na atitude daquele policial né? E aí você vê que nos, todos nós nos encontramos ali é, O Brasil se encontrou ali né? os, os, os nossos irmãos africanos se, se encontraram ali de todo o continente né? Os nossos irmãos norte-americanos, negros também Todos se encontraram ali naquele momento. Ele não estava apenas com os joelhos sobre o pescoço do George, não é de Minneapolis, era de todos os negros, de todos os negros. Mulheres, homens, crianças, deficientes, idosos, estão todos ali. E ali a gente vai observar como cada nação enfrenta? Como cada nação enfrenta essa situação? Nós tivemos, nós consideramos que a questão dos negros é o primeiro holocausto dos primeiros holocaustos. Um dos primeiros holocaustos né, do período das navegações é exatamente o dos negros. E ainda não foi feita uma prestação de contas sobre isso. Nós não tivemos ainda uma prestação de contas. Observamos a, a, a forma como os norte-americanos enfrentam essa questão e como nós enfrentamos né? A, a, a indignação deles e a nossa passividade, né? E nossa passividade, ela está sob o esquema do modelo do homem cordial, que está ali, né? Do modelo do homem cordial. E a gente não conseguiu se livrar, né? E eu não sei quantas gerações nós vamos ter né? Para poder se livrar. Nós estamos, a meu ver, na, na geração dos tataranetos que negros negros foram né? é, 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 escravizados no Brasil. Acho que nós estamos na quarta para a quinta geração, Tá? Considerando uma geração de 30 anos, a gente considera uma geração de 30 a 40 anos. Então, nós estamos com, com esses tataranetes E eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Hoje ainda discutimos o que é uma política de visão de danos. Hoje nós discutimos ainda o que é, é as cotas. Nós discutimos ainda por que, que os negros têm que fazer a universidade. Por que não só o curso técnico? Não está bom para eles. Por, que, que, eles têm que, por que, que eles têm que estar como médicos? Por que, que eles têm que estar como biomédicos? Por que, que eles têm que estar como advogados ou engenheiros civis? Por quê? Por que, que eles têm que estar como neurocientistas? Né? Nós precisamos de técnico E aí esse lugar está reservado Para os negros para, para né? Nós temos uma discussão racial No Brasil que ainda Uma mulher que é Que, no, que tem um casal Que tem uh, um casamento um, um Na relação interracial Se o menino tiver a predominância Da etnia branca, essa mulher ainda é parada No supermercado, na praça na, no, no banco, desse, é seu filho Ou então nem se pergunta Se é filho dela, acha assim Nossa, que coisa linda você cuida dele há tanto tempo. Nós não estamos. Nós não estamos. Nós não deixamos de ouvir isso no século passado. A gente ouve hoje. A gente ouve hoje. a gente sair, e você aqui, sai, se tiver uma criança. E, e essa criança for branca, for loira, não sei o que... tiver no meu colo tudo... Nossa... E a, a mãe dele está onde? Coisa linda... Você cuida dele há quanto tempo... Né? Ainda nós temos isso... O casal de, de, de atores... Né, que colocou ali... Da, da, da filha deles... Meu Deus... Já foi mais de um ano... Esse casal... Né, que colocou lá a criança... Que eles adotaram... E tudo... Eles tiveram que justificar... Para toda a rede social... Racista está nas redes sociais também, não é? o grande boom da sociedade racista que nós temos no Brasil. Estão todas reunidas nas redes sociais, todas. E as pessoas dizem assim, olha, não existe racismo no Brasil, não existe. O negro no Bra o Brasil o que, que tem é discriminação, é preconceito econômico, mas racial não tem. <risos> Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos, você tem, eu tenho inúmeros colegas pretos que não podem trocar um carro novo, não podem ter um apartamento diferenciado, porque a turma vai perguntar como foi que você conseguiu. Como foi que você chegou aí, né? Então sempre espera uma grande história triste para ser contada, obviamente, né? Uma história de muita luta, uma saga, não é? E só dessa forma. Mas ninguém chega para os nossos amigos, que são brancos, que são loiros, como foi que você chegou aí a ser né, dono, esse grande presidente? Ninguém chega para perguntar isso. Né? Reconhecidamente, o seu poder econômico, reconhecidamente, a questão da sua elitização já está desde o berço. Isso não é questionável. Então, como mulher preta, como mulher periférica, né, como professora, né, é, e trabalhando com direitos humanos, trabalhando com hermenêutica, trabalhando com a sociologia, eu vou fazer 25 anos na, na, uh, trabalhando com professora na iniciativa privada. Então, eu já vi de tudo dentro de uma sala de aula. Eu, já, eu, já tenho, eu tenho alunos que, que me am, né? Que, que ficam maravilhados. E tenho alunos que me testam o tempo todo conhecimento para esse se tem base, se tem raiz no conhecimento dessa negra, Entendeu? Então, a gente, lógico, depois de 24 anos de formação, isso você. Não, mas muitas vezes quando a gente dá de ombros nada das práticas, não é? minimalistas que representam o racismo quando a gente dá de ombros a gente tem essa sociedade que a gente tem hoje a gente vê a, a vida do Pedro lá do Rio de Janeiro, nós vemos a vida do Miguel nós vemos a vida de tantas outras crianças que nós não podemos nem vamos citar aqui nessa live, ou de tantas colegas ou amigos, ou tanta história que nós tivemos, e a gente vai observar que as pessoas dizem assim, mas é assim mesmo, vai fazer o quê e aí as pessoas perguntam assim, aonde mora o seu preconceito? Aonde mora o seu preconceito? Aonde mora o seu racismo? Então, é, a gente tem enfrentado essa situação, é, inclusive com as mulheres vítimas de violência, onde a gente observa que 54% das mulheres que sofrem violência são mulheres negras. E são mulheres negras que além de sofrerem a violência doméstica, elas sofrem violência institucional. Então elas saem de casa apanhando e chega numa delegacia ou em outro canto, é? para terminar de apanhar, apanhar na sua moral, apanhar na, na, são mulheres que quando relatam, é as mulheres negras elas têm a sua história, ela fica mais duvidosa, é aquela que eles demoram mais de dar credibilidade, não é? Então e, e, e toda a construção da nossa cultura também levou a isso, né? Nós passamos o quê? Nós passamos uma década, quase duas, com Sargentelli, né? um, um cara chamado Sargentelli, vendendo as mulatas do Brasil e nós éramos o cartão postal, né? Desconstruir isso em três décadas não é fácil, né? Então, nós ainda nos vemos assim. É por isso também que nós temos dificuldade de encontrar, às vezes, sororidade com as mulheres brancas. Porque desde a época da cinzala da casa grande, nós somos ameaça. A filhazinha, não é? Ela era poupada e ela só tinha uma forma de relação sexual e era uma questão de uma relação sexual que era para os filhos e era, era produzir filhos nobres, não é? As mulheres negras, não. Elas eram usadas para, não é, satisfazer todas as aberrações... É? que o senhorzinho trazia na cabeça não é? e os seus filhos eram filhos bastardos, é? então são filhos ilegítimos, então a gente tem toda essa carga é? que ainda não foi apagada nosso país foi um país que teve representantes que em 1911 fizeram parte de um congresso na França para discutir a questão do embranquecimento do país que deveria acontecer em 100 anos, ou seja em 2011 não é? a maioria da população brasileira deveria ser branca, majoritariamente. E isso foi um grande congresso, que foi o congresso das raças, que aconteceu na França. E esse congresso das raças, que aconteceu esse grande, esse grande momento, foi para discutir isso. E não levou gente alfabeta Eles levaram biólogos, eles levaram genetistas, a época, né, para o modelo da época, levaram médicos, levaram antropólogos, não é? de como o Brasil poderia ter um modelo de incentivo do embranquecimento aqui e é exatamente isso é o Congresso de 1911 e aí o Brasil começa a abrir então né as fronteiras se, é, isso coincide com o problema da, da primeira guerra mundial e aí vem os estrangeiros não é que era uma tentativa de embranquecer logicamente que eles vêm numa outra proposta mas estava dentro do projeto brasileiro no a proposta de enquecimento. Por quê? Porque a ideia, né, a questão da, da eugenia, é, é, a proposta era o seguinte, é, os negros eles têm dificuldade para aprender, os negros têm dificuldade para ser, ser ágeis. eles são guerreiros, eles são persistentes, mas eles são lentos. Né? E se o Brasil apresentasse daqui a 100 anos, de 2011 para a 100 anos, uma população assim, não tinha uma, uma população, um povo, é, atraente para os grandes investimentos. Era assim que se dava. Infelizmente, é assim que algumas pessoas continuam pensando. O que é lamentável, essas pessoas que pensam assim, elas têm acesso direto, facilitado aos cargos de poder, onde, nesses cargos de poder, elas reforçam os modelos através de parecer e canetada. Parecer e canetada.
2: Regina Célia, ouvi você. A alma, a alma. Eu, eu ia dizer que o coração se esquenta, mas a alma toda se esquenta, porque você é um. A live é sobre esperança, amor, solidariedade e no meio de uma de, e no meio de uma pauta tão dura, tão complexa, tão com tanta desigualdade, você consegue transformá-la numa é, uma poesia uma poesia ao... A, a... Que o, que o nosso coração, a gente, tem, a gente tem o prazer de buscar consciência e nos perguntarmos e afirmarmos os nossos perdãos. Ou seja, perdão, 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 perdão. Você vai falando e eu imagino que muitos aqui também vão se vendo é, fazendo coisas que nem percebiam que faziam e que realizavam, mas são atos racistas, são atos de agressão, não são atos de compaixão. Regina. Mandela ou Martin
1: Luther King? Não, difícil. Eu tenho uma, uma, uma admiração muito pelos dois, mas toda vez que eu me lembro de Martin Luther King ali, frente àquele capitólio, aquele discurso maravilhoso e que mostrava a verdade, porque ele era não só do discurso, mas da prática. Eu me lembro da grande frase, não só do não é que ele teve um sonho, mas da preocupação que ele tinha. né? Quando ele dizia que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Me preocupa silêncio dos bons. Me preocupa muito, sabe? É, Os maus, eles gritam, eles bradam, né? tem aquele adagio que diz que enquanto os pés ladram a caravana passa, mas me preocupa muito o silêncio dos bons, né? Porque os bons que silenciam são aqueles que não confiam e são aqueles que não têm a consciência. Do que eles vivem Há uma ativista norte-americana chamada Hyatt Tubman E Hyatt, ela foi uma ativista norte-americana uh, Da época da escravatura De alguns países, de alguns estados norte-americanos E uma vez ela ela foi entrevistada E uh, depois de muito tempo E aí perguntaram para ela Olha, é, Hyatt, é, Mr. Hyatt é, Dizem que a senhora salvou mais de mil pessoas Porque ela pegava as pessoas Colocava dentro de um vaente não é? Escondido E mandava para uma cidade onde havia A, a, a lei é a, a livre né? Que eles eram libertos E aí ela disse assim para eles é, Eu soube, né? é, me disseram isso Ela nunca contou Eu soube que eu eu, eu E mais de mil pessoas, mil escravos é, Mas a única coisa que me incomoda É saber que eu poderia ter salvo Muito mais se eles tivessem Consciência de que eram escravos O silêncio dos bons é isso Eles não têm consciência de que são escravos e eles escravos, através do silêncio e da bondade deles, né? daquela ordealidade. E foi exatamente isso, é, Fábio, vendo a história do, do George Floyd, que representa a história do Pedro e do Miguel, que eu produzi ontem um texto que eu gostaria de ler. Pra, acho que a gente já está terminando. E o tema, do, o, o título é, é esse: é Tirem os seus joelhos do nosso pescoço. Foi um dia sob a mão de cão que nós corríamos, fugir e Tirem os seus joelhos, eu não consigo respirar. Mas nos alcançaram, nos pegaram, nos bateram, nos capturaram, nos agrilhoaram, nos arrastaram: Tire os seus joelhos do meu pescoço, eu não consigo respirar. Mas nos jogaram nos corões dos navios. Rios de água, tráfico moeda, Éramos muitos, éramos poucos, muitos capturados, todos escravizados, estamos nos mercados, tirem os seus joelhos do meu pescoço, eu não consigo respirar, para terras estranhas nos trouxeram, mataram a nossa alma nos obrigaram a usar a deles, quem? Eu? Negra? De alma branca? Alma branca na casa grande, alma preta na senzala alma presa ao tronco um criado mudo, um imundo cordial, amordaçaram a nossa boca, algemar as nossas mãos Acorrentar os nossos pés. Tire os seus joelhos do meu pescoço. Eu não consigo respirar. Diversão, estupro para as nossas meninas. Violência contra as nossas mulheres. Maldição para os nossos homens. Sou negro fujão. Sou um bicho. Um animal. Um ser sem alma. Tire eles do meu pescoço. Eu não consigo respirar. Vamos comer pardo, moreno ou jambo? Pode cotas? Tire os seus joelhos do meu pescoço. Eu não consigo respirar. Tem a lei, é direito pois fiquei velho tem a lei é direito pois sou criança agora sou livre Olha, Chibá, onde está a lei? Cadê o direito? Tire os seus joelhos do meu pescoço. Eu não consigo respirar. Não sei ler, não tenho onde morar, não tenho emprego, porque sou trabalho. Mas tenho samba, tenho saúde, sou resistência com anemia. Tire os seus joelhos do meu pescoço. Eu não consigo respirar. A vida é branca, a igualdade é cinza, a liberdade é vermelha, a morte é negra. Não há racismo. Tire... Os seus joelhos dos nossos pescoços Não conseguimos respirar Em tudo isso há esperança Em tudo isso há solidariedade Em tudo isso há amor No caos eu encontro tudo isso E porque encontrei e porque você encontrou Nós estamos
2: juntos Regina Célia, a esperança em você Você é uma, é uma professora, é uma mestre mas você é uma serva Deus levantou você para essa geração Para ser uma vez com a voz profética De solidariedade, esperança e amor Ser seu amigo na caminhada da vida Na trincheira da justiça social É um privilégio que Deus me presenteou Então muito obrigado Muito obrigado por você existir Por você dedicar seu tempo à causa dos mais vulneráveis E diante de tudo isso Você ainda se divertir Através do seu sorriso E do seu olhar que brilha A esperança minha amiga A esperança
1: é, A esperança com certeza, com certeza Não vamos nos animar né? Paulo diz que ah, é, é abatido, mas não destruído, né? e a gente está no fronte, porque a gente sabe que, é, como diz o Matheus King, mais uma vez, não estamos onde nós queríamos estar, mas não estamos mais onde nós estávamos. <risos> Exatamente.
2: Né? pessoal, eu gostaria de dar boa noite a todos vocês, que vocês vivessem uma sexta-feira maravilhosa, como foi essa conversa que o final de semana seja de refrigério para sua alma, para sua batalha esse texto que a professora a amiga Regina Célia acabou de ler, é de autoria dela própria ela acabou de compartilhar uhum. comigo no whatsapp antes de, antes de que essa live começasse uhum. então se você quer ter esse, esse texto você me pede no inbox do Fábio, underline você me pede no inbox e eu vou compartilhar esse texto da professora Regina Célia Para você postar, para você divulgar, para você compartilhar Para que onde ele chegue, haja esperança Então manda uma mensagem, pede o texto, eu vou compartilhar com você e você espalha esse texto para que outras pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvi-lo aqui agora, tenham esse texto já já e possam ler hoje, a, hoje à noite ainda. Amiga, alguma mensagem final?
1: Olha, muito obrigada. Fábio, muito obrigada. É, hoje foi maravilhoso, porque vocês fizeram uma doação para o Instituto né, da Sextos, onde nós vamos é, distribuir não é, 150 cestas para as comunidades. É interessante como nós quando estamos juntos nós trocamos essa solidariedade. Tem sido muito bom, não é? Você tem sido sal mesmo nessa terra, né O Senhor tem te usado e tem usado todos nós. É aqueles que aqueles que, 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 que estão de denominação, daqueles que não são, mas o Senhor Jesus Ele está agregando todas as pessoas, não é? As quais vem não é, o poder de Deus formando essa terra, e eu te agradeço agradeço a todos que estão aqui todas né, que estão também aqui assistindo obrigada pessoal Instituto Maria da Penha, seus é o nosso Instagram, se você souber de alguém vítima de violência, né, vá no Instagram do Instituto, não é? ajude essa pessoa, não, é? não deixe ela sozinha não deixe ela abandonada não é? entre em contato conosco, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe poderosamente, um final de semana excelente para todas vocês com muita esperança, com muita solidariedade E com muito amor Não se entristeçam, o fim ainda não chegou E a esperança, ao contrário do que o povo diz Ela não morre nunca Ela tem vida Pai. eterna E é Jesus na nossa vida
2: Amém, Beijo, amém. Beijo linda, Deus te abençoe Paz, solidariedade, amor e esperança Deus te abençoe Tamo junto Amém, paz
0: E antes de terminar o episódio, eu quero lembrar você de que se você quiser saber mais sobre o Instituto Maria da Penha, você pode procurar www.institutomariadapenha.org.br. Você também pode procurar por Instituto Maria da Penha no Instagram e por Instituto Maria da Penha no Facebook. O PAMT, o nosso podcast, ele também está com uma página no Facebook. Então, se você quiser, você pode seguir por lá também e acompanhar a postagem dos episódios. Esse podcast ele tem direção de Regina Célia Barbosa, apresentação e edição de Carlinhos Vilaronga, apoio de produção da NabeCast assessoria em produção de podcasts e é publicado pela Nab Podcast Network. Eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Abraços e saudações diretos do Japão, de pertinho do Monte Fuji. Esperamos você no próximo episódio. Sayonara!
1: Let's catch.
2: Esse episódio foi editado pela Nabcast assessoria em produção de podcast. Conheça todos os podcasts ligados à nossa rede visitando www.nabcast.jp ou siga Nabcast.jp nas redes sociais. Na Becast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.